0: So, ich muss hier erstmal, diese ganzen Geschenkverpackungen noch von Weihnachten. Okay, also ich werfe die noch schnell weg und dann geht es aber auch gleich los. Ihr könnt ja schon mal den Anfang hören. Hallo, hier bin ich wieder. Es ist Freitag, Podcast-Freitag sozusagen und zwar am 6. Januar 2023. Schon fast eine Woche rum. Ich hatte ja kurz überlegt, ob ich die Weihnachtsgeschenkverpackungen nicht einfach liegen lasse. Aber dann dachte ich, dass das sicherlich Ärger gibt zu Hause und äh, vielleicht lasse ich ja im Laufe des Jahres noch andere Dinge liegen versehentlich. Und das reicht mir dann, wenn ich dafür Ärger bekomme. Jo, (lacht) kennt ihr das? Also jetzt mal so, kennt ihr das? Man ist so am Reden, im Unterricht zum Beispiel, und aus irgendeinem Grund tritt der Geist plötzlich aus dem Körper heraus und man hört sich selbst zu, wie man gerade redet, und man denkt sich, meine Fresse, ist das langweilig. Das ging mir neulich in meinem Geografieunterricht so. Und im letzten Podcast war es ähnlich, nur dachte ich, was redet der Typ da eigentlich? Also es ist, ähm, ich, ich fand mich im letzten Teil, ich fand es irgendwie chaotisch. Ich habe mir zugehört und dachte, Mann, 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 wollte es aber dann auch nicht nochmal neu aufnehmen. Und ähm, prompt aber meldete mir dann Uli zurück, dass das Thema des unendlichen Spiels nicht wirklich verständlich war. Ja, jetzt kann ich euch ja nicht fragen, ob ihr das äh, verstanden habt oder nicht. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr es dann auch nicht so richtig verstanden habt. Aber letztlich war das ja sogar dann der Titel meiner Folge, weil ich das wirklich so wichtig und toll finde. Und deswegen möchte ich jetzt direkt zu Beginn es noch einmal etwas klarer stellen, ähm, da ich die Sache wirklich, wirklich gut finde. Und <lacht> im Prinzip ist es jetzt wie mein Unterricht. Also das heißt, ich führe ein Thema ein, ja, ich bin schlecht vorbereitet, verliere im Unterricht den Faden und am Ende hat es keiner verstanden. Und in der nächsten Stunde gehe ich dann trotzdem von Vorwissen aus und wiederhole es dann ganz knapp. Ja, Am Ende haben es dann die verstanden, die das Kauderwelsch der letzten Stunde mit dem Gestammel der aktuellen Stunde übereinbringen können. Und ich würde sagen, die vier sind definitiv bereit für den Realschulabschluss. Ja, also das ist so meine, meine eigene ähm, Qualitätssicherung quasi. Ja, Also los geht's. Ganz kurz und knapp. Übrigens das Ganze wird heute ein kurzer Podcast. Ich sage es gleich mal vorneweg, ähm, wobei ihr das ja vermutlich dann schon gesehen habt. Also zuerst einmal die Unterscheidung zwischen dem endlichen und dem unendlichen Spiel. Also die endlichen Spiele der einfachsten Form, die kennt ihr alle, das sind nämlich einfach ganz normale Sportspiele, Fußball als Beispiel. Es äh, äh, es gibt festgelegte Regeln, die alle kennen oder kennen sollten und eine bestimmte Spielzeit, das heißt, das Ding hat ein Ende, deswegen auch endlich. Und an diesem Ende steht in der Regel ein Gewinner. Ja, wenn es unentschieden nicht ist, nicht, okay, klar, äh, dafür gibt es dann die Rückrunde. Oder in wichtigen Turnieren darf es dann kein Unentschieden geben. Es heißt, in der Regel versucht man im endlichen Spiel einen Gewinner zu haben. Das unendliche Spiel hingegen ist zum Beispiel eine Ehe oder eine Freundschaft, eine Beziehung. Da gibt es sicherlich auch Regeln, aber viel weniger, Vielleicht auch nicht immer ganz klar definierte. Vielleicht werden bestimmte Regeln erst im Laufe ähm, des Spiels definiert. Und vor allem aber gibt es kein Ende. Ähm, Und es es gibt natürlich auch nicht das Ziel, dass es einen Gewinner gibt. Im unendlichen Spiel geht es eher darum, dass jeder seinen Beitrag dazu gibt, ein gutes Spiel zu spielen. Man schaut also nach sich auch und versucht, ähm, nicht den anderen zu übertrumpfen sondern man versucht, sich zu verbessern und durch diese Verbesserung seines Selbst die Gesamtsituation besser zu machen. Man hat also ein Ziel in der Ferne und hält sich nicht mit den Rangeleien im Jetzt auf. Und die Kernaussage, die damit mitschwingt, finde ich, ist, dass man weiß, dass es Phasen gibt, in denen man selbst nicht so gut ist oder andere eine bessere Leistung zeigen Der unendliche Spieler hat jedoch sein Ziel vor Augen. Deswegen bringen ihn diese Schwankungen in seiner Leistung nicht vom Weg ab. Es stört ihn nicht, wenn der andere oder die anderen Spieler manchmal besser sind, weil er das große Ganze sieht und daraufhin zusteuert. Und Simon Sinek sagt, dass wenn wir uns auf den Wettkampf fokussieren, also auf das endliche Spiel, dann werden wir reaktiv, während man eben innovativ wird, wenn man sich darauf konzentriert, selbst besser zu werden. Ich kann euch den Instagram-Account von Simon Sinek sehr ans Herz legen. Das ist ein sehr sympathischer und optimistischer Mensch. Ähm, das, was er sagt, finde ich sehr inspirierend und motivierend für mich persönlich. Auch wenn, ich habe das letztes Mal schon gesagt, er ja gern äh, das Ganze für Firmen und Führungskräfte und so weiter macht. Das hat aber gar nichts damit zu tun. Ich finde, dass man die, die Sachen, die er sagt, die haben etwas mit den Menschen zu tun und eben nicht mit Firmen oder Gewinnen oder sowas in die Richtung. Ähm, auf YouTube gibt es viele tolle Interviews und Vorträge von ihm, lohnt sich auch, die sind aber dann oft ein bisschen länger. Also wer da aber Interesse hat, sucht einfach nach Simon Sinek, da findet ihr eine ganze Menge. So, jetzt hoffe ich, dass ihr das endlich verstanden habt ja? und nächste Woche, da frage ich dann ab. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ja, also ich hatte vor einiger Zeit gesagt, dass die Schulen zuerst ein pädagogisches Konzept erstellen sollen, bevor sie Hardware kaufen. Gestern hatte ich dann ein Gespräch mit einem Kollegen und habe, während ich geredet habe, festgestellt, dass ich dieses Argument komplett entkräfte eigentlich. Und ja, und dann dachte ich, gut, das ist ja Podcast-Stoff, denn klar, ich stelle natürlich immer wieder fest, ich habe das ja auch schon mal gesagt, dass man so darüber nachdenkt, was man im Podcast gesagt hat. Manchmal höre ich sogar aus Versehen rein und kriege dann so Gesprächsfetzen mit. Oder ich werde natürlich auch darauf angesprochen und höre dann nochmal nach. Und ich bin nicht immer selbstzufrieden mit dem, was ich sage. Hab manchmal dann auch später vielleicht eine andere Meinung oder wird Sachen ein bisschen anders sagen. Aber ich glaube, das gehört einfach mit dazu. Und ich stelle das ja auch fest im Alltag, dass Menschen ähm, Sachen sagen und eine Woche später fragt man sie was und dann sagen sie etwas anderes, ähm, sind aber genauso überzeugt wie in der Woche davor. Äh, das, vielleicht habt ihr das auch schon mal kennengelernt. Ich, ich glaube, die, die Widersprüche in den Aussagen, die steigen mit der Gestresstheit der Menschen. Und ähm, unser Beruf bringt es aber mit sich, dass wir Dinge mit Überzeugung äh, rüberbringen müssen. Nun, auf jeden Fall stelle ich fest, dass die Unwissenheit der Lehrer, und das ist jetzt tatsächlich gar nicht böse gemeint, dazu beiträgt, dass wir uns auf externe Fachleute verlassen müssen. Zum Beispiel, was die Ausstattung mit Computern betrifft oder die Anschaffung von Software. Diese Dinge, die sind inzwischen alle so komplex, dass man sie nicht einfach schnell anschauen und dann ein Urteil fehlen kann, ob das Ding jetzt was taugt oder nicht. Wenn ich einen Fotografen brauche für die Schule, dann kann ich mir einfach ein paar Bilder ansehen und dann sehe ich ja sofort, ob mir das gefällt, was er macht und äh, kann dann sagen, gut, nehme ich oder nehme ich nicht. Software jetzt als Beispiel, kann ich erst wirklich beurteilen, wenn ich sie benutzt habe. Und... ähm ich war neulich bei einem Freund an der Schule und habe der Technikfachschaft eine kleine Fortbildung zum Thema 3D-Druck gemacht, so, so, eine, so eine Einführung. Ähm, wie ihr ja wisst, finde ich es toll, Synergien zu nutzen, deswegen macht mir sowas Spaß. Ja. Und Martin, wenn ich das nächste Mal wieder so eine übertriebene Gegenleistung bekomme, ja, dann könnt ihr die nächste Fortbildung ohne mich machen, dass das aber mal klar ist. ja. So. Ich weiß, du würdest jetzt gerne etwas antworten und kannst es nicht. Das freut mich so ein klein bisschen. Ähm, vielleicht rufe ich dich aber das nächste Mal auch einfach an. Ja? Dann kannst du dich dazu äußern. Das ist jetzt so meine Generaldrohung an alle. Ich rufe dich an. Das möchte dann keiner. Ähm, aber mal gucken, irgendwann werde ich es machen. Ja. ja, Also seine Schule überlegt, ob sie einen 3D-Drucker oder einen Laser-Cutter oder beides kaufen sollen und ja, das sind die, das sind die Probleme der Privatschulen, ja, was soll man da sagen? Und äh, gestern hatten sie deswegen eine Videokonferenz mit dem Hersteller eines Lasercutters und oh, die war wohl etwas theorielastig stellenweise. Es gab dann viele Infos zu den Einstellungen und ich hatte den Eindruck, dass Martin äh, das Teil lieber mehr oder generell überhaupt in Aktion gesehen hätte. Und Genau das ist das, was ich meine. Die die ganzen coolen Funktionen, die sagen einem in dem Moment eigentlich noch gar nicht so viel. Man stellt den Nutzen dann erst fest, wenn man das Produkt näher kennt. Wenn man es ganz praktisch anhand einer Sache ausprobiert, die man braucht und dann vielleicht auf Hindernisse stößt. Und dadurch entsteht erst eine Vorstellung davon, was so ein Gerät, das ich jetzt benutze, können muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Schule diesen Lasercutter kaufen wird, Martin irgendwann klar werden wird, warum der Verkäufer diese Dinge so toll fand. Einfach nur, weil er dann ein bestimmtes Vorwissen hat, das er brauchte, um diese Aussage zu verstehen. So, und das, liebe engagierte Kolleginnen, ähm, betrifft auch euch. Kleiner Exkurs, wenn ihr euch für etwas interessiert und für ein Thema brennt, dann arbeitet ihr euch in dieses Thema rein. Ihr ihr lest vielleicht was oder ihr macht einen Versuch, ihr bastelt irgendwas und ihr überprüft dann das Ergebnis auf Tauglichkeit, indem ihr es im Unterricht einbaut. Und keiner bekommt etwas davon mit, nur ihr. Ich bin mir sicher, die Schule sprudelt nur so von Ideen in ihren Kämmerlein. Wenn wir einmal jede Kleinigkeit herausschreiben würden, die ein Lehrer in seinem Unterricht neu ausprobiert, da bin ich mir sicher, dass wir auf eine sehr lange Liste kommen. Und ich meine jetzt nicht diese, diese großen fetten Feuerwerke, die wir da teilweise auch bei Unterrichtsbesuchen abfeuern müssen, sondern den kleinen Dingen, ja, die einem Außenstehenden auf den ersten Blick gar nicht auffallen. Die sind ja genauso wichtig, da sie ja viel öfters eingesetzt werden als die großen Dinge. Nun, was ich sagen will ist, wenn ihr euch da hineinarbeitet und feststellt, dass dieses neue Ding echt gut ist, dann wollt ihr vermutlich, dass andere davon profitieren. Oder ihr findet es so gut, dass ihr sagt, das ist was, was unsere Schule so richtig voranbringen würde. Da hätten alle was davon. Und vielleicht stellt ihr es dann in der GK vor, oder vielleicht auch nur ein paar einzelnen Leuten und ihr merkt, dass die jetzt gar nicht so begeistert sind, wie sie müssten. Und klar, das kann jetzt natürlich daran liegen, dass das einfach alles ignorante Idioten sind, aber auf jeden Fall ist es so, dass sie diesen ganzen Weg, den ihr da gemacht habt, noch gar nicht gegangen sind. Sie stehen noch ganz am Anfang und vielleicht wart ihr am Anfang ja auch skeptisch der Sachen gegenüber, habt euch dann aber einen Ruck gegeben und es einfach ausprobiert. Und Immer wenn ihr jetzt von einem Vorteil von der Sache erzählt, habt ihr in eurem Kopf so viel mehr, nämlich so diesen ganzen Rest, auf den sich diese diese eine Sache jetzt positiv auswirkt. Und die anderen, die haben das alle nicht. Für die ist das ein virtuelles Gedankenkonstrukt. Und vielleicht habt ihr im Eifer des Gefechts sogar noch irgendeine wichtige Stelle vergessen, weswegen das gar nicht so richtig nachvollzogen werden kann. Und deswegen müsst ihr geduldig sein, wenn ihr sowas macht. Ihr müsst sie, ja, auch wenn das jetzt wie eine Floskel klingt, dort abholen, wo sie stehen. Nämlich ganz am Anfang. Und ihr müsst ihnen erklären, warum das eine gute Sache ist, von der ihr da redet. Das Warum ist der Schlüssel. ja, Nicht das Wie. Das kommt dann später. So, das war der kleine Exkurs. Jetzt ähm, zurück zum eigentlichen Thema. Ich hatte es davon, dass man vielleicht gar nicht zuerst ein pädagogisches Konzept entwickeln muss, bevor man zu Geräten greift, nämlich weil einem das Vorwissen fehlt. Und ich halte es deswegen gar nicht unbedingt für die schlechteste Idee, erst einmal Geräte anzuschaffen und diese im Alltag auszuprobieren. Vielleicht erst einmal im Kleinen, Denn äh, dann ist nicht viel kaputt, wenn man feststellt, dass die Geräte nicht für einen taugen. Also ich würde jetzt vielleicht von der 1 zu 1 Ausstattung äh, abraten und 400 iPads kaufen. Ähm, Denn jetzt in dieser Testphase, wenn ich jetzt sage, okay, wir geben mal der Hälfte der Lehrer iPads von mir aus oder Surface, whatever, spielt keine Rolle, Smartboards, irgendwas. In dieser Testphase erlernen die Lehrer ein ganz praktisches Wissen, aber auch Wünsche an das Gerät. Die technikaffinen Lehrer werden viele Dinge selbst herausfinden. Diejenigen, die mit der Technik hadern, die werden es nicht mal ausprobieren, weil sie von vornherein sagen, das ist mir zu kompliziert. Und ich finde, das ist der Punkt, an dem man dann einhaken sollte. Hier sollte sich das Kollegium zusammensetzen und in den Dialog kommen. Vielleicht nicht gleich in der GLK das funktioniert meistens nicht so richtig, weil es zu viele Meinungen gibt, sondern ähm, vom Kleinen ins Große. Man könnte Kleingruppen machen und diese über ihre Erfahrungen sprechen lassen oder aber, ich, damit habe ich eigentlich eine recht gute Erfahrung gemacht, dass man den kleinen Gruppen auch gleich Aufgaben mitgibt oder ihnen Themen gibt. Ähm, könnten zum Beispiel, man könnte zum Beispiel folgende Themen bearbeiten, ähm, Was sollten oder müssten die Geräte können, die wir brauchen? Oder welche welche Software wäre sinnvoll? Äh, Wie sollen Schülerinnen die Geräte einsetzen? Zu Hause, aber auch in der Schule? Eine Gruppe könnte schon ganz konkrete Fragen klären, weil die wird es an dem Punkt garantiert schon geben. Und ich denke, euch fallen noch viel mehr Themen für einzelne Gruppen ein. Die Ergebnisse dieser kleinen Gruppen, die werden dann auf einer kollaborativen Plattform geteilt und später in der GLK vorgestellt. Und während der Vorstellung können die anderen Kolleginnen direkt Fragen und Anmerkungen in dieses Tool schreiben. Ich nenne hier mal jetzt ein paar Möglichkeiten, die mir da spontan einfallen als Tool. Das wäre jetzt zum Pad oder Taskcards, GoodNotes, Freeform oder Whiteboard oder auch die Notizen-App einfach auf den Apple-Geräten. Und So eine Zusammenarbeit ist selbstverständlich viel fruchtbarer, wenn die KollegInnen die Möglichkeit hatten, die Geräte auszuprobieren, weil sie dann eben schon mit einem gewissen Vorwissen kommen. Denn andersrum, wenn ich die Frage in die GLK gebe, wie man pädagogisch mit Geräten arbeiten soll, die bald kommen werden, dann fallen in der Diskussion all diejenigen raus, die sich nicht mit mit der Thematik beschäftigen. Und das sind nicht wenige. Und das sage ich jetzt auch völlig wertfrei. Denn auch wenn wir uns jetzt im, im Übergang vom analogen zum digitalen Zeitalter befinden, heißt es ja nicht, ähm, dass einem das Thema außerhalb des Berufs interessieren muss. Ja. Und ähm, deswegen möchte ich meine Meinung zu damals insofern revidieren, dass es tatsächlich Sinn machen kann, Geräte anzuschaffen und kein pädagogisches Profil dazu zu haben. Aber es ist auch klar, dass dieses spätestens nach einem Jahr, sage ich jetzt mal, kommen muss. Also spätestens dann muss man sich ransetzen, denn sonst verläuft die ganze Geschichte und dann ist es wieder doof, ja, weil dann wird es so sein, dass jeder versucht, eigene Lösungen zu finden und das ist meines Erachtens. Das Schlimmste, was passieren kann, da gehen unheimlich viele Ressourcen flöten. Das muss einfach nicht sein. Ja, das zum Thema. So Leute, jetzt mal was ganz anderes. Ich muss mal ein bisschen näher kommen hier. Ähm, Da müsst ihr mich vielleicht mal dran erinnern, aber ich muss unbedingt an mein Fenster hier noch so einen Sichtschutz hinmachen. Denn die Nachbarn sind sehr aktiv im Garten und die Nachbarin bringt gerade Kompost raus. Und schaut die ganze Zeit zu mir hoch, weil vermutlich sieht es komisch aus, wie hier äh, vor dem Mikro Mikrositz mit Kopfhörern und so. Und die sind einfach einen, einen Tacken zu neugierig. Das lenkt mich auch ein bisschen ab. Manchmal kommt auch der Mann und dann guckt er hoch, ob ich gerade hier rüber gucke und wenn nicht, dann wirft er was in unseren Garten. Ich hatte dann mal irgendwann Videokameras installiert, weil die Nachbarn gerne auf unser Grundstück kommen. Und es sind vier Videokameras und die, die, die sehen die nicht. Ich bin echt überrascht, weil die haben ja auch so ein kleines rotes Licht. Ähm, ja, super. <lacht> ja. Aber es ist besser geworden in den letzten zwölf Jahren, muss man auch sagen. Ja? Liebe Nachbarn, es ist besser geworden. Großes Lob wollte ich schon fast sagen, aber nein. So, wir nähern uns... Mit großen Schritten schon dem kurzen Podcast-Ende. Zwei Sachen habe ich noch. Die eine Sache ist, ich habe äh, heute Morgen auf Twitter eine kleine Umfrage gemacht zum Thema Wie zufrieden äh, sind die Schulen mit der durch die Betreuung von IT-Firmen? Mit der Betreuung durch IT-Firmen? Ach, ich, vielleicht hätte ich nicht Deutschlehrer werden sollen. Mann, Mann, Mann. Aber nun gut. Und ich habe inzwischen 52 Antworten. Das ist jetzt natürlich nicht wahnsinnig viel, aber für meine Verhältnisse schon ganz gut. Und es zeichnet sich auf jeden Fall ein, ein eindeutiger Trend ab. Ich hatte gefragt, ob sie sehr zufrieden sind. Also eine Möglichkeit war sehr zufrieden. Zweite Möglichkeit war ist okay. Und die dritte Möglichkeit war gar nicht zufrieden. Sehr zufrieden sind 7% oder 7,7% von den 52 ist okay, sagen 25% und satte 67% sind gar nicht zufrieden mit ihren IT-Firmen. Das liegt teilweise daran, dass die Bearbeitung sehr lange ist oder eben auch die Qualität nicht dem entspricht, wie man es als Schule gerne hätte. Und ich kann es so ein bisschen teilen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass IT-Firmen super sind, wenn sie was verkaufen wollen. Dann ähm, bekommt man echt schnell Antwort und auch, Naja, oft Kompetente. Allerdings ist es so, dass man schon jemanden in der Schule sitzen haben muss, der sich auskennt, wenn die IT-Firmen merken, es mag jetzt gemein sein und bitte, wenn es eine IT-Firma gibt, die das hier hört, dann meldet euch mal bei mir. Ähm, Fände ich wirklich interessant. Ähm, Aber man hat schon den Eindruck, dass einem da oft Dinge angedreht werden, die ähm, man einfach nicht braucht. Äh, Und sobald aber dann da ein Lehrer sitzt, der sich ein bisschen auskennt, dann hat man auch gute Gespräche und wird vielleicht nicht ganz so über den Tisch gezogen. Das war jetzt also, nur falls man es nicht rausgehört hat, der positive Teil zu den IT-Firmen. Und was mir negativ aufstößt oder auffällt, ist einfach, dass sobald sie die Sachen verkauft und einmal eingerichtet haben, dann geht es rapide bergab. Dann hat man plötzlich nicht mehr so viel Lust, jetzt noch die Kleinigkeiten zu korrigieren, die für uns Schule aber vielleicht gar keine Kleinigkeiten sind. Und ganz oft stelle ich dann eben auch fest, dass Fehler, die von der Firma bei der Installation gemacht wurden, dann abgerechnet werden, wenn sie gefixt werden. Weil sie ja eben denken, okay, wir schnallen das ja nicht, wir wissen ja nicht, was falsch war. So hat eine Schule, eine IT-Firma bei uns zum Beispiel mal die Musterlösung installiert und hat auf den Clients die Firewall angelassen. Dadurch war die Schulkonsole nicht mehr ähm, konnte die Schulkonsole die, die anderen Clients nicht mehr managen. Äh, und die Korrektur hat dann drei Stunden gebraucht, bis sie nämlich den Fehler gefunden hatten. Und die drei Stunden wollten sie dann auch noch abrechnen. Also, das finde ich dann schon ein starkes Stück, ja. Ähm, und leider eben, das ist meine Erfahrung, habe ich das relativ häufig so erlebt. Deswegen ähm, habe ich da momentan gar keine gute Meinung. Vielleicht wäre das was für mich. Vielleicht sollte ich mich da mal selbstständig machen. Aber wer weiß, vielleicht werde ich ja auch so, wenn ich dann ITler wäre. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Man müsste es mal ausprobieren. Also sollte ich das mal machen, werde ich mich dann bei euch melden und äh, euch auf dem Laufenden halten, wie immer. Und bis dahin aber... (lacht) Gibt es noch die letzte Sache und zwar bekommt äh, Hamburg einen neuen Bildungsplan nach zwölf Jahren. Ähm, Ich hatte es ja letzte in der letzten Folge davon, dass mir die Bildungspläne, äh, also die Zeitspanne zwischen den Bildungsplänen zu lang ist und äh, wir als Schule so überhaupt nicht richtig reagieren können. Und mein Gut, höchstens natürlich, man lässt den Schulen mehr Freiheiten, dann wäre es auch möglich, spontaner sich, also sich spontaner einzustellen auf, auf die Gesellschaft. Und Hamburg macht es jetzt tatsächlich so ein bisschen in die Richtung. Die hatten im März die erste Version veröffentlicht, da ging es dann heiß her und wurde viel diskutiert und gestritten. Hamburg möchte mit seinem Bildungsplan auf die Zukunft vorbereiten. Die 4K sind da auch im Gespräch und das klang alles, finde ich, ganz nett. Im Detail wurde dann aber eben, wie gesagt, auch viel bemängelt. Und die Behörde hat nun 238 Stellungnahmen mit 90 Verbesserungsvorschlägen erhalten und diese auch teilweise eingearbeitet. So ist es jetzt so, dass tatsächlich ein Drittel vom Stoff rausgenommen wurde, Das heißt, der verbindliche Teil ist stark reduziert worden, damit die Schulen mehr Möglichkeiten haben, frei zu arbeiten. Es ist zum Beispiel Beispiel so, dass die Kinder in Deutsch weniger Texte schreiben müssen. Es ist aber zum Beispiel vorgeschrieben, dass sie zwei Märchen und sechs Gedichte kennenlernen. Das heißt, natürlich muss es einen verpflichtenden Rahmen geben. Das, Das kann ja nicht ohne sein, wir brauchen die Mindeststandards, Der große Streitpunkt ist sicher, was sind Mindeststandards, was muss da rein und was nicht, ab wann wird es zu viel. Ich glaube, da wird es schlichtweg keine Lösung geben, äh, mit der alle zufrieden sind. Dafür muss man halt sagen, okay gut, wir haben Politiker und die müssen das entscheiden, auch wenn die nicht in der Schule sind und äh, da vielleicht auch keine guten Entscheidungen treffen. Das kann natürlich sein, aber irgendjemand muss es entscheiden, ähm, damit das Ganze dann auch einigermaßen gleich ist. Und wenn die Schulen jetzt mehr Freiheiten haben, was ich sehr befürworte, sehe ich da trotzdem die Problematik, dass natürlich die Qualitäten der Schulen dadurch noch weiter auseinanderdriften. Und auch wenn Kinder die Schule wechseln sollten, werden sie jetzt vor noch anderen ähm, Themen stehen. Von daher, ja, ist es die Frage, man wird jetzt ausprobieren müssen, wie gut das Ganze funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall gut dass totes Wissen gestrichen wurde. Ich bin da auf ein äh, Interview gestoßen mit, ähm, Moment, wie heißt er? Witting, Timo Witting. äh, Das ist ein ein, ein Schulleiter in der Stadtteilschule in Hamburg. Und äh, der sagt eben auch, dass er es jetzt wenig sinnvoll findet, wenn die Kinder alle ähm, Revolutionen und Kriege wissen. Aber er hält es eben für wichtig, dass die Schülerinnen lernen, was eine Revolution ist, wie sie entsteht. Und was die Gründe und Ursachen für Revolutionen in der Welt sind und waren. Und sie müssen das Prinzip einer Revolution verstehen, um daraus Handlungsmuster abzuleiten. Und er sagt, dass man eben jetzt nicht mehr die Zeit damit verbringen kann, Jahreszahlen auswendig zu lernen. Und da gebe ich ihm vollkommen recht, denn was um alles in der Welt sollen die Kinder denn mit diesen Jahreszahlen später anfangen? Es spielt doch letztlich einfach absolut keine Rolle auf unseren Alltag. Wenn ich dann eine Jahreszahl brauche, dann gucke ich sie schnell nach. Ich meine, jeder von uns hat ein Handy in der Hosentasche, wie, wie schon in der letzten Folge gesagt, wir waren noch nie so nah an Wissen wie, wie jetzt und deswegen dürfen wir ohne schlechtes Gewissen ähm, Fachwissen, totes Wissen aus der Schule streichen. Ich werde das jetzt nicht weiter ausführen. Ihr kennt da meine Meinung und möchte mich da ja auch nicht zum tausendsten Mal wiederholen. Ich finde es schön, dass der Bildungsplan in eine andere Richtung geht. Dieser Kompetenzplan ist sehr umstritten. Ich finde gut, dass es ausprobiert wird. Es wäre natürlich jetzt noch besser, wenn es nicht wieder zwölf Jahre dauert, bis der verändert wird. Wenn man jetzt feststellt, dass etwas nicht funktioniert, dann muss man es auch sofort ändern und nicht erst wieder in zehn Jahren. Also da müsste einfach viel mehr Flexibilität rein. Da bin ich fest davon überzeugt. Und ich wünsche mir sehr, dass wir in Baden-Württemberg vielleicht in eine ähnliche Richtung gehen, auch wenn klar ist, Auch an diesem Hamburger Plan jetzt wird es sicherlich viele Punkte geben, die man bemängeln kann und vielleicht auch die Vorgehensweise. Wie gesagt, ich glaube, dass es unheimlich schwer ist, so etwas Komplexes und Wichtiges auch auf die Beine zu stellen. Und am Ende sind alle zu 100 Prozent einverstanden. Ich, Ich glaube einfach nicht, dass das machbar ist. Aber deswegen müssen eben trotzdem Entscheidungen getroffen werden und Dinge in die Wege geleitet werden. Das Wichtige ist, dass es gemacht wird. Und noch wichtiger ist, wie man dann damit umgeht. Ich glaube, das ist was, das wir alle mitnehmen können. Trefft Entscheidungen und steht auch dazu, wenn ihr merkt, hoppla, das war jetzt nichts. Und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Oh, Werden jetzt manche denken, Gott sei Dank, denken die anderen also, es ist immer für jeden was dabei. Das ist der Vorteil. Man trifft immer auf ein paar Leute, die finden gut, was man da macht. Und die muss man sich rauspicken. Also, ja, vielleicht wird er nächstes Mal wieder ein bisschen länger. Da ist ja dann wieder Schule und es ist viel passiert bis nächsten Freitag. Ähm, oh, bei uns steht der Infotag an. Ich glaube, da gibt es sicherlich dann auch viele Sachen zu besprechen. Ähm, der Chef hat mir gestern einen Merch Cube gezeigt. Kennt ihr den? Eine coole Sache, cooles Spielzeug. Ich ich durfte Lizenzen kaufen. Drei habe ich jetzt gekauft für die Schule. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wer da Lust hat, äh, vielleicht mit mir zusammen diesen Merch Cube ein bisschen auszuprobieren und zu schauen, wie können wir den im Unterricht einsetzen. Augmented Reality, super cool, in Verbindung mit unseren iPads und dem Smartport, halte ich das für eine tolle Präsentationsmöglichkeit. Und merkt ihr, was ich mache? Merkt ihr, was ich mache? Höre ich mir eigentlich selber zu? Nein. Definitiv nicht. Ja. <lacht> uh, ihr merkt, ich habe mich eingearbeitet. Ich brenne für dieses Ding. Natürlich, weil ich brenne ja immer für alles sofort. Und jetzt fange ich einfach an, drüber zu labern. Und ihr äh, äh, sitzt da und denkt, Moment mal, der wollte doch gerade aufhören. Was redet der da eigentlich? Ähm, ja, Leute, ich mache Schluss. Vielleicht erkläre ich euch. Äh, vielleicht hole ich euch ab das nächste Mal. Ähm, aber ich bin mir nicht so sicher, ob man dieses Thema überhaupt ob das überhaupt podcast-tauglich ist. Von daher schauen wir mal. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Freitag und hör auf, besser ist das. Wir hören uns wieder, vielleicht nächste Woche. Macht's gut, haltet die Ohren steif und bis dann.